0: Wenn wir über, über das Impfen in Apotheken reden, dann haben wir eigentlich eine, eine ganz wichtige äh, Meta-Ebene, die weit, weit darüber schwebt, über diesem Thema. Und das ist eigentlich die Ebene der, der großen Veränderungen in den Gesundheitssystemen weltweit. Musik
1: Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de
3: Hallo zusammen, ich bin Felix Scherer von der Schreinerei Kunesa mit Sitz im schönen Saarland.
1: Hallo auch von mir. Mein Name ist Valerie Scherer und ich bin die anstehende vierte Generation unseres Familienbetriebs.
3: Unser Traditionsunternehmen wurde im Jahre 1912 durch meinen Großvater gegründet und seine Aufgabenschwerpunkte waren der private Innenausbau. Mein Vater hat die Schreinerei nach dem Krieg übernommen und sich auf die Apothekeneinrichtungen spezialisiert. 2003 habe ich das Unternehmen übernehmen dürfen und die Geschäftsfelder, Gastronomie und Hoteleinrichtungen kamen hinzu. Aber auch heute noch ist die fachmännische Planung und Umsetzung von Apotheken und Praxen unser Kerngeschäft. Mittlerweile sogar weltweit.
1: Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand anbieten können. Dank unseres Know-hows in den verschiedensten Bereichen ist uns das möglich. Auch in unserer Produktionsstätte vereinen wir vielseitige Materialien. Neben unserer Schreinerei haben wir auch noch eine Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie Lackiererei. So sind wir immer flexibel und können auf eigene Entwicklungen zurückgreifen. Alles, was wir nicht selbst herstellen können, übernehmen unsere starken Partner aus den verschiedensten Branchen.
3: Aktuell besteht unser Team aus über 50 Mitarbeitenden in den Bereichen Planung, Produktion und Montage. Wir beschäftigen Architekten, Meister, Gesellen und ganz wichtig unsere Auszubildenden, die sich hier jeden Tag aufs Neue für unsere Kundinnen und Kunden ins Zeug legen und tolle Projekte gemeinsam realisieren. Für die Fertigung unserer hochwertigen und maßgefertigten Einrichtungen vereinen wir das traditionelle Handwerk mit einem modernen Maschinenpark.
1: Unsere Architekten sind auf die Planung von Apothekeneinrichtungen spezialisiert und achten bei jedem Planungsfortschritt ganz genau darauf, dass die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen der Apotheken berücksichtigt werden. Gemeinsam mit der Apothekerin oder dem Apotheker werden Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit so abgebildet, dass sie auch in der Umsetzung funktionieren. Hierzu verwenden wir professionelle Zeichenprogramme für hochwertige 3D-Visualisierungen oder sogar einer Begehung durch die zukünftige Apotheke, als wäre sie bereits gebaut. Bei Interesse oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne melden oder besuchen Sie unsere Webseite. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
2: Zweiter Speaker heute Abend, Hauke Kaltz. Wie man merkt, schon eingeübt und schon langjährig dabei. Ich stelle Ihnen trotzdem nur vor, er ist Mitarbeiter bei Insight Health, die Marktforschung auf Basis von Daten im Pharmamarkt machen und den Markt, glaube ich, bis zur letzten Nachkommastelle kennen. Insofern ist Hauke hier ein sehr gesehen, gern gesehener Gast, denn äh, das, was er präsentiert hat, immer viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun, die auch nochmal an, ganz andere Perspektiven zu unserer oft doch sehr, ähm, sagen wir, emotional eingestellten Perspektive äh, zu bieten. Insofern freue ich mich auch wieder auf den Vortrag heute, Hauke. Das Thema Impfen äh, ist für mich so ein bisschen die äh, Speerspitze für eine kleine Revolution, die in dem Markt stattfindet, nämlich weg von der Abgabestelle von Medikamenten hin zu einem Dienstleister. Und ähm, das Impfen ist sicherlich eine der medizinisch-pharmazeutischen Dienstleistungen, die da im Fokus stehen. Und ähm, da wirst du uns einige interessante Insights hoffentlich mitgeben.
0: Ja, sehr dir. gerne. Alles klar. Lieber Jan, vielen herzlichen Dank für deine äh, liebe Einleitung. Ähm, könnt ihr mich gut verstehen? Ist der Ton gut? Ja. Super, okay. Dann starte ich durch. Und ähm, ja, trotz der vielen Zahlen, Daten, Fakten, mit denen wir es zu tun haben, ähm, haben wir bei InstaTeils durchaus auch Gefühle. Ja, wir sind auch empathisch. Ähm, wir drücken das nur ein bisschen anders aus als die äh, Dani Hildebrand. Ähm, dieses Thema äh, Impfen in der Apotheke ist aber wirklich ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, denn es hat sehr viele qualitative, wichtige Aspekte für die Gesundheitsversorgung ähm, in Deutschland. Deshalb auch der Titel Hohe Impfquoten zur Gesundheitsprävention. Keine Chance ohne Apotheke vor Ort. Impf Impfen zur Gesundheitsprävention ist ein ähm, interessanter Aspekt, der uns in einem früheren ähm, Vortrag mal gegeben wurde von einem äh, impfenden Kinderarzt. Und der hat gesagt, dass Impfen eigentlich die, die billigste Gesundheitsvorsorge ist, die es geben kann. Ja, Das ist ein Arzt, der sehr, sehr intensiv impft. Und das war eine ganz interessante Haltung, die der ähm, Ralf Kölges aus München-Gladbach hatte. Auch eine sehr interessante These, die er vertrat. Und der hatte übrigens auch überhaupt gar nichts gegen das Impfen in der Apotheke vor Ort. Wenn wir aber über das Impfen, muss ich mal schauen, wie ich hier weiterschalte. Sekunde. Ah, jetzt hat es geklappt. Wenn wir über, über das Impfen in Apotheken reden, dann haben wir eigentlich eine, eine ganz wichtige äh, Meta-Ebene, die weit, weit darüber schwebt, über diesem Thema. Und das ist eigentlich die Ebene der, der großen Veränderungen in den Gesundheitssystemen weltweit, die in manchen Ländern eben schon lange, lange vor uns hier in Deutschland begonnen haben. Denn Impfen in der Apotheke bedeutet, in Deutschland, dass sich etwas massiv verändern muss. Wir haben hier ähm, wieder, ich mache oft den Blick ähm, über den Atlantik äh, in die USA, weil dort viele Dinge eben schon äh, äh, existieren. Dort hat hier beginnend äh, mit Veränderungen schon vor, vor über 50 Jahren Eugene White damit begonnen, äh, die, die Office-Based Pharmacy Konzepte äh, zu, zu entwickeln, weil er auch mehr therapeutische Verantwortung übernehmen wollte für seine äh, Patienten. Und das ist interessant, dann 1972 beispielsweise in den Colleges of Pharmacy in den USA hat die Milles-Kommission die Laborpraktika abgeschafft. Jetzt überlegt euch, wir sind 50 Jahre weiter und in Deutschland wird heute äh, noch darüber diskutiert, ob eventuell mal Kurse wie Anatomie und Physiologie für Pharmazeutinnen und Pharmazeuten nicht vielleicht im Studium sinnvoll sein könnten, ja, das hat man in den USA in der pharmazeutischen Ausbildung schon vor 50 Jahren umgesetzt. Und dort wurde das ähm, Gesundheitssystem eben anders aufgebaut. Dann kann man eben auch, wie hier im Jahre 2010, mit der Chris-Home-Burns-Studie beweisen, dass es eine deutliche Verbesserung der Patientengesundheit durch die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Apothekerinnen gibt. Heute in den USA gibt es Begriffe wie Integrated Healthcare Delivery, Population Health Management, das systematische Programme zur integrierten Versorgung und Betreuung der Menschen. Genauso wie dieses hier, Community Pharmacy Enhanced Services Networks, klingt immer sehr, sehr ähm, spooky. Es sind aber wichtige Begriffe und Ideen, die sich dahinter verstecken. Hier zum Beispiel, es ist ein klinisch integriertes Apothekennetzwerk mit 2000 Apotheken die basiert eben besondere Leistungen im äh, Pharmaceutical-Care-Bereich anbieten. In den USA haben wir natürlich viel größere Flächen, die versorgt werden müssen äh, bei den Menschen gesundheitlich. Ähm, aber hier gibt es eben schon spezielle Programme. Und das sind Dinge, die werden auch für Deutschland wichtig und ähm, in der Zukunft äh, maßgeblich für eine gute Gesundheitsversorgung sein. Genauso gibt es in den USA die Minute-Klinik. Und der Grundgedanke ist hier, dass eben das Ärzte Netzwerk ähm, entlastet wird bei Bagatellerkrankungen, weil auch ähm, überall auf der Welt es so ist, dass Bagatellerkrankungen die Arztpraxen verstopfen. Ja? diese Minute Klinik dort arbeitet speziell ausgebildetes ähm, Krankenhauspersonal, Krankenschwestern und ärztliche Assistentinnen und hier dürfen leichte Diagnosen gestellt werden und auch Rezepte ausgestellt werden. Das entlastet das Ärzte -Netzwerk. Das ganze ähm, gibt es als Gedanken auch in Großbritannien beim NHS. Natürlich hat der NHS ganz besonders spezifische Probleme in Großbritannien, was die Struktur angeht. Aber ähm, auch hier geht man immer mehr dazu über, dass die äh, Pharmacies die erste Anlaufstelle bei Bagatellerkrankungen werden sollen. In äh, Europa ist das Ganze auch angekommen. In der Schweiz gibt es bereits eine Miniklinik, ähm, und zwar im Basel City Center, wo auch entsprechende Gedanken heute schon umgesetzt werden, dass bei leichten Erkrankungen ohne Voranmeldung die Patientinnen sich hier äh, an diese Pharmacy, an die äh, Miniklinik wenden können, um eben ähm, das abklären zu lassen. Die Frage ist halt, was passiert in Deutschland? Wird es da auch bald mal eine Miniklinik geben? Und warum sind solche Gedanken überhaupt auch in ähm, Deutschland oder in Europa relevant? Denn diese... Ähm, Meta-Analyse aus 67 Ländern des Fachjournals BMJ Open von 2017 hat eben analysiert, dass äh, die Ärzte äh, auch in Deutschland zu wenig Zeit haben für die Patientinnen. Und das ist etwas, worüber Ärztinnen und Patientinnen gleichermaßen klagen. Es ist nicht so, dass hier nur die Patientinnen sich beschweren, sondern auch Ärztinnen klagen über dieses äh, Phänomen. Und zur Entlastung der ähm, Arztpraxen dienen eben diese neuen Konzepte, aber in Deutschland gibt es auch schon Vorstöße in äh, diese Richtung, denn der Gesundheitskiosk in Hamburg ist ein Erfolgsmodell und der wurde sektorenübergreifend von Haus- und Fachärzten, und Krankenkassen errichtet und er dient der äh, besseren Gesundheitsprävention. Das Modell ist so erfolgreich, dass es hier ähm, 2017 gegründet wurde, aber 2019 gab es eine weitere Verlängerung und auch weitere Finanzierung. Wir kommen um das Thema Corona-Krise, meine Damen und Herren, mit Sicherheit eine sehr, sehr lange Zeit nicht drum herum. Und hier kommen jetzt ein paar Charts von Inside Health, wo wir immer auch mal zeigen, was passiert eigentlich ähm, äh, in ökonomischer Konsequenz in den Apotheken vor Ort, wir sehen hier die Kundenfrequenz gemessen an der Anzahl der OTC-Bonds, die seit der KW 15 sich wieder ein bisschen positiv entwickelt. Wir sind eben ähm, ab KW 15 diskumuliert KW 34 bei der Kundenfrequenz Frequenz bei plus 2,8 Prozent. Also hier geht es wieder aufwärts. In KW 12 hatten wir noch eine Kundenfrequenz von minus 47 Prozent zum Vorjahr. Ähm, es wird wieder besser. Wir erleben das ja auch alle, dass das Leben sich etwas wieder normalisiert. Im OTC-Bereich haben wir ebenfalls ab KW 15 wieder eine kumuliert positive Entwicklung. Der Absatz hier im roten Kästchen ähm, ab KW 15 kumuliert bei plus 13,2, plus 12,6 Prozent beim Umsatz. Im 2021 kumuliert im OTC-Bereich liegt der Absatz bei minus 11,9 und der Umsatz bei minus 7,9 Prozent. Da sind wir also durch die Lockdowns auch in Q1 dieses Jahres noch im Minus. Im Rx-Bereich sieht es etwas anders aus. Im Rx-Bereich hat man natürlich immer ein gewisses Grundrauschen von chronischer Versorgung. Und ähm, da sind wir äh, im Jahre 2021 ähm, kumuliert per KW 34 beim Absatz im Rx-Bereich minus 0,2 Umsatz äh, plus 6,1 Prozent. Wobei dieser Wert, das Umsatzplus im Rx-Bereich, ist ähm, ausschließlich durch die Hochpreisentwicklung getriggert. Ähm, die Hochpreistherapien setzen sich immer mehr durch. Also wir haben tendenziell ähm, durch die Bank negative ökonomische Effekte für die Apotheke vor Ort. Es ist ja ganz klar, wenn es einen Lockdown gibt und die Leute eben auch nicht rausgehen sollen, dann ähm, sinken Kundenfrequenz und Absätze. Impfungen, da sind wir beim Thema, meine Damen und Herren, sind bei der Pandemiebekämpfung absolut der entscheidende Faktor. Deutschland ist, was die Impfquoten angeht, zum Beispiel bei der Grippeimpfung ähm, für die Risikogruppe der Menschen über 60 Jahre, hier ist Deutschland schlecht aufgestellt. Ganz einfach. Die WHO empfiehlt eine ähm, Grippeimpfquote von 75 Prozent für die Menschen ab 60 Jahre. Deutschland hat in der ähm, Grippesaison 2019-2020 noch keine 40 Prozent geschafft. Das war weit, weit vor Corona. Da hat noch niemand über Impfungen in der Apotheke gesprochen oder über Impfzentren gesprochen. Diese Quote haben eben die äh, deutschen Arztpraxen geschafft. Und das hat sich dann mit Beginn der Pandemie mh, ganz deutlich verändert. Hier ist also sehr, sehr positiver Aktionismus entstanden. Zum Beispiel bei der Pneumokokkenimpfung. Da hatten wir im Jahre 2020 ein Plus von über 130 Prozent. Wir hatten auch hier bei der ähm, Impfung gegen Grippe, äh, die Grippeschutzimpfung, über 85 Prozent Steigerung zum Vorjahr. Da sind gezielt, da muss man den Arztpraxen ein großes Lob aussprechen, die Risikogruppen geimpft worden als Prävention gegen die Corona-Erkrankung. Wir haben, das ist auch keine weitere Überraschung, hier bei den klassischen Reiseimpfungen, Cholera, Typhus, Gelbfieber, Enzephalitis, ganz, ganz starke Rückgänge. Aber wir hatten eben auch Rückgänge in diesen Bereichen. Tollwut und ganz besonders auffällig, finde ich, HPV-Impfung, ähm, Polio, Tetanus und ähm, polio pertussis impfung gab es Rückgänge. Und da ist die Frage, warum? Wie kommt das zustande? Natürlich, die Menschen gingen weniger in die Arztpraxen. Dazu wurden sie ja auch aufgefordert. Ähm, aber hier ist ja genau der Ansatzpunkt, äh, die Frage zu stellen, wie schaffen wir es auch in solchen Extremsituationen wie Corona-Pandemie, dass wichtige Impfungen wie beispielsweise die HPV-Impfung trotzdem eine richtige, gesunde Balance behalten können. Denn auch speziell bei der HPV-Impfung wissen wir, dass die Impfquoten in Deutschland zu niedrig sind. Deshalb einfach auch hier die Idee und die Aussage, mit Apothekerinnen entstünde ein viel größeres, niedrigschwelliges Impfangebot für die Menschen, sodass eben auch in ähm, Phasen wie der Corona-Pandemie es zusätzliche Anlaufstellen gibt, außer den Arztpraxen, an die die Menschen sich wenden können und wo sie hingehen können. Ich weiß, dass die Nachfrage danach sehr groß ist. Deshalb freue ich mich gleich auch auf das ähm, Gespräch mit dem Martin Beutling und der Silke Hans. Wir haben, was die Impfquoten gegen die Corona-Erkrankung äh, angeht, ähm, ein wirklich dramatisch abnehmendes Impftempo in Deutschland. Das BMG hat das äh, Mitte Juli bemerkt, da gab es dann die Aussage, ja, wir müssen das Impftempo wohl hochhalten. Ich finde das, ähm, ja, wenn ich so vermessen sein darf, ich finde das etwas spät, weil wir sehen hier, dass eben die äh, äh, Impfquoten, die Absätze der Impfstoffe hier schon äh, in der KW 22 zurückgehen, ja. Hier fällt nochmal in KW 23 die Impfpriorisierung Priorisierung am 7.6. Und die Betriebsärzte haben mit den Corona-Impfungen gestartet. Ähm, da sieht man, dass es hier nochmal nach oben geht, aber es geht eben auch ähm, ziemlich schnell wieder nach unten. Und das hätte man aber auch schon früher erkennen können, weil dies hier ist der Absatz der Covid-Impfstoffe in Deutschland. Aber die ähm, Homepage impfdashboard.de, die übrigens vom BMG gehostet wird, die zeigt, dass eben hier die Impfbereitschaft eigentlich schon in KW17 rapide abgenommen hat. Denn das hier ist die Anzahl der mindestens einmal geimpften Menschen in Deutschland. Das heißt, die Menschen, die die Erstimpfung bekommen haben. Und hier kann man sehr schön sehen, in KW14 haben die Hausärzte die Corona-Impfungen gestartet. Das Impftempo stieg rasant an. Und da muss man auch noch mal an die Ärztinnen und Ärzte ein riesen, riesen Lob aussprechen. Ich persönlich habe auch in dieser Phase hier meine erste Impfung bekommen. Und da wurde richtig viel Energie investiert in den Arztpraxen, dass die Impfquoten steigen. Das wurde auch geschafft. Aber man sieht eben anhand der Quoten, dass hier bereits ab KW-17 die Impfquoten deutlich zurückgehen. Und deshalb ist es dann Mitte Juli doch etwas spät, das zu bemerken und die Kampagne die Impfquote hochzuhalten hätte aus meiner Sicht viel viel früher starten müssen weltweit gesehen stehen wir in Deutschland bei den Impfquoten nicht ganz so schlecht da wobei man natürlich zugeben muss dass Weltindustrienationen und Wirtschaftsmächte wie Uruguay Chile und Irland haben höhere Impfquoten das ist natürlich dann auch nachvollziehbar in der ganzen Welt sieht es, was es Impfen angeht, in den Gesundheitssystemen anders aus als in Deutschland. Man kann vielleicht sagen, in so einer Pandemiesituation ist es ganz sinnvoll und ganz hilfreich, wenn man ein breites Apothekennetzwerk hat, was eben die Impfquoten schnell hochfahren kann. Hier sehen Sie eine Straßenecke in New York, Manhattan mit der Werbung Free Flu Shots Here. Da kann man sich tatsächlich auch teilweise 24-7 gegen äh, Grippe impfen lassen. Und ähm, amerikanische Apothekerinnen und Apotheker dürfen heute äh, Menschen ab drei Jahre mit allen notwendigen Impfungen versorgen. So schafft man natürlich schnell hohe Impfquoten. Und das hat äh, Joe Biden dann auch unter Beweis gestellt, was man für eine Impfpower mh, gegen das Coronavirus freisetzen kann mit einem äh, Netzwerk von äh, Apotheken, einem großen Netzwerk, denn am 20.01. war die Amtseinführung von Joe Biden als neuer Präsident in den USA. Und dann am 2. Februar bereits wurde bekannt gegeben, dass die Covid-Impfstoffe direkt in die amerikanischen Pharmacies verschifft wird oder ver, ver, ähm, verschickt wird. Und nur zehn Tage später, am 12.02. kam dann die Meldung, dass die US-Apotheken mit den Corona-Impfungen starten. Wenn man ein funktionierendes Netzwerk hat, wo Apotheken und Apothekerinnen impfen dürfen, ausgebildet sind, dann kriegst du auch ein ganz, ganz schnelles Impftempo hin in so einer Pandemie. Das war durchaus hilfreich, denn Anfang März ähm, waren bereits 75 Millionen ähm, Erstdosen äh, in, an Impfdosen verabreicht. In den USA, in ganz Europa waren es 30 Millionen Impfdosen. Aktueller, aktueller heute in Deutschland, impfdashboard.de, ist eine sehr interessante Seite, kann ich nur ihnen raten mal aufzurufen ist dass 66,4 Prozent der Deutschen mindestens eine Impfdosis bekommen haben 62 Prozent ähm, der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft ähm, das Robert Koch Institut und auch Professor Drosten sagen heute schon dass es das nicht reichen wird dass wir den Herbst ähm, ja unbeschadet überstehen ich bin gespannt auf die vierte fünfte sechste Welle ich hoffe dass es alles gut ausgeht in Europa ähm, Sieht es auch anders aus als in Deutschland. Auch hier äh, in französischen äh, Apotheken durfte ab 1.10.20 gegen Grippe geimpft werden. Und dann ab 15.03., also kurz darauf, ein paar Monate später, durften die Covid-Impfungen umgesetzt werden. Impfungen in der Schweiz, in Italien, in Großbritannien konnten eben in Apotheken ähm, Covid-Impfungen verabreicht werden. Da sind wir mit äh, uns in Deutschland noch schlusslich, denn im Moment wird sehr viel darüber geredet. Das waren hier erste Rufe aus April 2021. Söder und ein CDU-Politiker namens Sebastian Ehlers haben gefordert, dass in Apotheken gegen Corona geimpft werden soll. Aber wir sind noch nicht so weit. Zumindest hier gibt es positive Meinungen dazu ähm, vom Apothekerverband Nordrhein, auch von Frau Ober Wiening, dass eben die Bereitschaft der Apotheken da ist. Aber wie gesagt, meine Damen und Herren, wir sind noch nicht so weit, ähm, hoffe aber sehr, dass das Thema verstärkt werden kann. Und da wollen wir uns äh, engagieren. Noch sagt die ab da darf keine Corona-Impfung in der Apotheke laut Apothekenbetriebsordnung ähm, gemacht werden. Äh, aber auch hier äh, der Herr Lehr fordert, Professor Lehr fordert, wir brauchen Covid-Impfungen in den Apotheken, damit das Impftempo steigen kann. Neue Möglichkeiten für viele Impfungen würden dadurch geschaffen. Hier sind wir eben bei den Modellprojekten, die jetzt entstehen. Und eine Aussage in der DZ war auch schon, es werden Menschen erreicht mit diesem Impfangebot, die sich sonst nicht hätten impfen lassen. Deshalb auch für mich die klare Aussage, ich glaube, der Martin Beutlin wird das nachher noch mal verstärken. Ich glaube nicht, dass die Ärzte sich Gedanken machen müssen oder Angst haben müssen, dass ihnen Honorar verloren geht durch Menschen, die sich in der Apotheke impfen lassen. Ich bin sicher, dass diese, äh, dieser Effekt nicht eintreten wird. Ganz im Gegenteil, wir werden es insgesamt schaffen, dass die Impfdosen, die Impfquoten in Deutschland steigen können. Ich, darf, ich hoffe sehr, dass wir auf gutem Weg sind, denn mittlerweile haben acht Kammerbezirke in Deutschland angekündigt, dass sie in die Modellvorhaben Impfen in der Apotheke einsteigen werden. Das ist diese Übersicht hier. Jan, an dich die Bitte auch. Ich werde das Ganze als Handout wieder zur Verfügung stellen. Der Vortrag ist ja auch abrufbar. Sie können das nochmal streamen über die Homepage apothekerscorner.de und sich dann nochmal alle Zahlen in Ruhe anschauen. Ich gebe aber auch ein Handout raus. Das können Sie gerne bei Jan Titelbach anfordern. In der ganzen Welt ist es so, dass in 36 Ländern bereits in Apotheken geimpft wird, in 26 Ländern davon dürfen Pharmazeutinnen impfen und in 10 Ländern darf medizinisches Personal in der Apotheke impfen. Auf welche Art und Weise das passiert, ist eigentlich völlig egal, meine Damen und Herren. Hauptsache, wir schaffen es durch zusätzliche Spots, durch zusätzliche ähm, Möglichkeiten, wo die Menschen hingehen können, ein niedrigschwelliges Impfangebot äh, anzubieten. Und das ist natürlich, dafür ist die Apotheke vor Ort natürlich prädestiniert. Hier noch eine kleine Übersicht, in ähm, welchem Land, welche oder in welcher Anzahl von Ländern die verschiedenen Impfmöglichkeiten ähm, angeboten werden. Und ja, ich bin damit auch schon hoffentlich gut in der Zeit und bin am Ende. Und es geht ganz klar eine Aufforderung. Es geht hier nicht um die Ärzte und es geht auch nicht um die Apothekerinnen, sondern es geht um die Menschen in unserem Land, um alle Menschen. Es geht darum, die Impfquoten schnell zu steigern, damit eben die negativen Effekte der Pandemie sowohl ökonomisch ja, als auch für uns alle persönlich, ähm, dass diese Effekte kleiner werden, dass wir noch besser durch die ähm, Pandemie kommen. Ärztin und ein Danke, Haunkel. Das war ein Haben schönes Schlusswort. Mehr Danke, ich führe das auch noch gerne zu Ende. Ähm, worauf warten wir noch? Der Aufruf an andere, an alle. Let's go. Danke, Julia.